0: 주의를 주신 하나님의 말씀은 2사에서 29장 9절로 16절까지 말씀입니다한 목소리로 같이 읽겠습니다 시작 너희는 놀라고 놀라라 너희는 맹인이 되고 맹인이 되라 그들의 취함이 호주로 말미암음이 아니며 그들의 비틀거림이 독주로 말미암음이 아니니라 대저 여하께서 깊이 잠들게 하는 영을 너희에게 부어주사 너희의 눈을 감기셨음이니 그가 선지자들과 너희의 지도자인 선견자들을 덮으셨습니다 그러므로 모든 계시가 너희에게는 동한 책의 말처럼 되었으니 그것을 글 아는 자에게 주며 이르기를 그대에게 청하노니 이를 읽으라 하면 그가 대답하기를 그것이 봉해졌으니 나는 못 읽겠노라 할것이요또그 책을 글 모르는 자에게 주며 이르기를 그대에게 청하노니 이를 읽으라 하면 그가 대답하기를 나는 글을 모른다 할 것이니라 주께서 이러시되 이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났나니 그들이 나의 경외함은 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라 그러므로 내가 이 백성 중에 기이한 일곧 기이하고 가장 기이한 일을 다시 행하리니 그들 중에서 지혜자의 지혜가 없어지고 명철자의 총명이 가려지리라 자기의 계획을 요악해 깊이 숨기려 하는 자들은 화있을진저 그들의 일을 어두운 데서 행하며 이르기를 누가 우리를 보랴 누가 우리를 알랴하니 너희의 폐역함이 심하도다 토기장이를 어찌 진흙같이 여기겠느냐? 지엄을 받은 물건이 어찌 자기를 지은 이에게 대하여 이르기를 그가 나를 짓지 아니하였다 하겠으며 비점을 받은 물건이 지기를 비전 이에게 대하여 이르기를 그가 총명이 없다 하겠느냐 아멘. 하나님 아버지 저희들이 2024년 새해를 맞아 새일의 기도회를 계속하고 있습니다. 어 우리의 마음이 없는 기도가 아니라 마음이 담긴 기도가 되게 하시고 응답에 대한 기대가 없는 기도가 아니라 응답을 분명히 믿는 기도가 되게 하여 주옵소서 그래야 주님께서 약속하신 대로 너희는 내게 부르지져라 내가 내게 응답하겠고 크고 은밀한 일을 보일이라고 약속하셨사오니 그 약속을 우리가 분명히 붙들고 기도하는 교회가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 계속해서 기도에 관한 말씀들을 보고 있습니다만 오늘 이사야서 말씀은 당시 어, 심판에 대한 거듭된 경고에도 불구하고 돌이키지 않는 백성을 향한 하나님의 안타까운 마음이죠 얼마나 그 마음이 찢어지는 마음이겠습니까 자식 하나가 속을 썩여도 부모의 마음이 갈갈이 찢어지는데 한 백성, 내가 택한 내 백성이라고 한 백성들이 하나님께로 돌이키지 않을 때그 마음이 어떻겠습니까? 참 어이가 없죠. 그런데 신기한 것은 우리가 이 세상에 보면은 병을 알고도 병을 못 고치는 사람이 있어요. 병을 사람의 손쓸수 없는 그런 난치병, 불치병이 있는 것도 사실이지만은 많은 병들이 병증이 알려지고 병을 고치는 처방들이 나와 있어요. 그럼 그대로 하면 병이 나을 수 있는 겁니다. 근데왜 병을 못 고치냐는 것이죠 여전히 그 병을 치유하기 위해서 내가 돌이켜야 하고 끊어야 할 것들을 끊어내지 못하기 때문에 병을 못 고치고 마는 것이죠 알고도 못 고치는 겁니다 몰라서 못 고치는 게 아니에요 이스라엘 백성도 마찬가지예요 이렇게 우상으로 달려가다가는 무슨 일이 터지고 말지 그런 불안이 왜 없겠어요 그러면 돌이키면 되는데 왜못 돌이키냐는 것이죠 세상의 풍요, 세상의 즐거움, 세상의 쾌락 그런 것들로부터 돌이키지 못하는 까닭이죠 그래서 오늘 지금 이사회를 통해서 다시 한번 강력한 경고의 말씀을 하시는 것입니다 구절 말씀입니다 시작 너희는 놀라고 놀라라 너희는 맹인이 되고 맹인이 되라 그들의 취함이 포도주로 말미암음이 아니며, 그들의 비틀거림이 독주로 말미암음이 아니 니라 너는 이런 놀라고 놀라게 된다는 겁니다. 앞을 못 보게 된다는 거예요. 비틀거리게 된다는 것입니다. 여러분, 하나님을 떠나면 은 신기하게도 창조 이전의 상태로 돌아갑니다. 창조 이전의 상태는 혼돈과 공허와 허가만입니까? 우리가 하나님을 단지 떠났을 뿐인데 마음의 하나님 두기를 거절했을 뿐인데 실제 우리가 살아가는 삶의 모습은 구원 이전으로 돌아가는 것이고 마치 창조 이전으로 돌아가는 것과 마찬가지라는 것입니다 따라서 질서의 삶이 오히려 혼돈의 삶, 무질서의 삶으로 변하게 되고 빛 가운데 걸어가던 삶이 다시 한번 흑암 가운데로 방황하게 되고 그리고 의미를 찾아가던 삶이 공허함으로 치닫게 되는 것이죠 그래서 너희들은 결국 계속 두려움에 시달리게 된다는 겁니다 방향을 잃어버렸으니 어디로 가야 할지 모르니 두렵고 방향을 알지 못하니까 맹인이 걷는 것과 마찬가지고 방향을 가리키는 것을 스스로 거절했으니 방황하는 것 말고 무슨 다른 길이 있겠냐는 것이죠 근데 무엇 때문에 이런 일이 일어났느냐를 10절 이렇게 말씀하십니다. 시작. 대저 여호와께서 깊이 잠들게 하는 영을 너에게 부어 주사 너희의 눈을 감기셨음이니 그가 선지자들과 너희의 지도자인 선견자들을 덮으셨음이니라. 여호와께서 깊이 잠들게 하는 영. 진리의 영이 떠나고 나면은 여러분 깊이 잠들게 하는 영, 혼미한 영 사람을 어둠 가운데로 끌어가는 영, 죄악 가운데로 던져 넣는 영이 지배하게 된다는 것입니다. 여러분 기억하십시오, 영적인 중간 지대는 없습니다. 진리의 영의 인도함을 받든지, 아니면 미혹하는 영의 인도함을 받든지, 육은 무익한 것이에요. 육은 헛것입니다. 육은 헛등입니다. 육이 살아 움직이는 것은 어떻게든 영적 인도함이 있기 때문이에요. 스스로 진리의 영을 따라면 그러면 반드시. 결과적으로 혼미한 영의 지배를 받게 된다는 것입니다 사도 바울이 그래서 로마서 1장 22절 23절입니다 인간이 스스로 하나님을 거부하고 하나님을 떠나겠다는 선택 하나 했을 뿐이에요 그 결과는 뭡니까? 22절, 23절에 시작. 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어 다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라. 여러분, 하나님을 떠나면 짐승같이 산다는 얘기예요. 하나님을 떠난 인간들이 살아가는 건 짐승이 사는 모습과 크게 다르지 않다는 것입니다. 아니, 그냥 하나님을 마음에 두기를 거부했을 뿐인데 내가 하나님 대신에 풍요를 약속하고 즐거움을 약속하는 우상 한번 택한 게 전부인데 성결함을 버리고 음란한 거한번 택한 게 전부인데 그 결과는 상상할 수 없을 만큼 비참해진다는 것입니다. 시대를 초월해서 동일한 현상이 나타나요. 이사야 때만 그렇고 예수님 때만 그런 게 아닙니다. 이 시대도 동일하게 하나님을 떠나면 살아가는 인생이 지저분해지고 추악해지고 냄새 나는 인생이 된다는 거예요. 그 결과가 뭡니까? 그 살아가는 모습을 어떻게 이야기합니까? 로마서 1장 어, 29절 이하는 이렇게 말합니다. 같이 읽습니다. 시작! 곧 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요 수근수근하는 자요 비방하는 자요 하나님께서 미워하시는 자요. 능욕하는 자요. 교만한 자요. 자랑하는 자요. 악을 도모하는 자요. 부모를 거역하는 자요. 우매한 자요. 배약하는 자요. 무정한 자요. 무자비한 자라. 이게 2024년에 쓴 글입니까? 아니 아니 2000년 전에 쓴 로마서예요. 하나님을 떠난 사람들이 살아가는 세상의 모습이 그때나 지금이나 뭐가 다릅니까? 어느 한 구절 다른 게 있습니까? 그리고 그때나 지금이나 내가 하나님을 멀리했을 뿐이에요. 하나님을 싫어했습니다. 하나님을 마음에 두기를 거절한 그 결과는 이렇게 참혹한 결과를 빚는다는 것이죠. 뭘 얼마나 잘못했느냐고 반문할지도 모르죠. 따지고 들지도 모르겠어요. 그러나 여러분 존재의 그런 자체를 부정한 결과 아닙니까? 내가 어디서 왔고 어디서 피롯되었는지를 망각한 처사 아닙니까? 그런데 그들이 그런 상황으로 빠져드는 이유 그 과정을 하나님께서 다시 이렇게 말씀해 주고 계십니다 11절 12절이에요 시작 그러므로 모든 계시가 너에게는 봉한 책의 말처럼 되었으니 그것을 글 아는 자에게 주며 이르기를 그대에게 청하놓은 일을 읽어라 하면 그가 대답하기를 그것이 봉해졌으니 나는 못 읽겠노라 할것이요 또그 책을 글 모르는 자에게 주며 이르기를 그대에게 청하는의 일을 읽으라 하면 그가 대답하기를 나는 글을 모른다 할 것이니라 여러분 성경은 특별 계시입니다 하나님을 알만한 것이 있땅 가운데 모든 것이 있는 것은 일반 계시라고 말하지만 우리는 성경이라고 하는 특별한 계시를 통해서 하나님이 우리에게 다가오셔서 말씀하셨다는 것을 우리는 날마다 확인할 수 있는 것 아닙니까? 그래서 주어진 성경이 있지만 글을 아는 사람들은 아니 나는 그 글이 봉해져 있기 때문에 못 읽겠습니다 무슨 말인지 모르겠습니다 지금도 마찬가지예요 하나님의 영이 아니고서는 성령이 감동된 이 글을 읽어봐야 무슨 말인지 들어오지 않잖아요 읽으면 졸립지 않습니까 그러나 하나님의 영의 인도를 받는 사람들은 이게 영의 양식이기 때문에 영의 양식으로 난마다 살아나는 것을 경험하는 것이죠 이 시대가 물이 없어 가람이 아니요 양식이 없어 줄임이아니요 하나님의 말씀을 듣지 못한 기갈이요 기근이라고 말씀하지 않았습니까? 왜 젊은이들이 비틀거립니까? 왜이 시대가 전체가 혼동스럽습니까? 인간은 답 아닌 데서 답을 찾고 있는 것이죠 더 많이 소유하면 문제가 해결됩니까? 더 많이 편리함을 추구하면 문제가 해결됩니까? 더 많이 소유하면 문제가 해결되는 것입니까? 그렇습니다 우리가 찾아야 할 답이 주어져 있음에도 불구하고 이게 마치 봉한 책처럼 안 열리는 거예요 왜 그들이 계시자, 선견자, 선지자를 박해하고 멀리하고 가까이 하지 않았기 때문입니다 불편하지요 그렇게 살지 마라 돌이키라 이제 그만하면 됐다 이제 제발 돌아와라 이런 얘기가 싫다는 거죠 그래서 선지자들과 성견자들을 반드시 그들은 박해합니다 진리를 떠나면 진리를 전하는 자들을 억압하고 박해하게 되어 있습니다 예수님을 십자가에 못박았던 그들은 늘 그렇게 박해해온 것이죠 그렇습니다 글이 분명히 읽히는데도 불구하고 이 글이 깨달아지지 않는다는 이유로 안 보는 거예요 글을 모르는 자는 책이 무슨 소입니까 나는 글을 모르는데 성경이 나하고 무슨 상관입니까? 알거나 모르거나 글을 알거나 모르거나 결국 다 하나님의 계시와는 멀어지는 인생이 되고만 하는 것이죠 그래서 하나님께서는 이 사회를 통해서 그럼 덮어버려라 8장 16절 말씀입니다 시작 대제 이 아이가 네. 너는 전거의 말씀을 싸매며 율법을 내 제자들 가운데서 봉함하라 하나님이 고약해서 책을 봉함하라는 게 아닙니다 끊임없이 개시를 말씀하시지만 끊임없이 돌이키라고 선지자들을 보내서 선견자들을 통해서 말씀하시지만은 반복되는 거절 반복되는 그런 완악함 에 때문에 개시가 닫히고 마는 것이죠 마치 문이 자동적으로 잠겨버리듯 계속해서 본인이 그 출입을 거부하기 때문에 문이 덜컥 잠겨버리고 만한 것이죠. 예수님께서는 그리하여 계시를 아무에게나 일러주지 말라고 말씀하십니다. 마태복음 7장 16, 7장 6절이에 시작. 거룩한 것을 개에게 주지 말며 너희 진주를 돼지 앞에 던지지 말라. 그들이 그것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 찢어 상하게 할까 염려하라. 염려하라. 네. 더 이상 계시를 거부하는 사람들에게는 그 가치를 모르는 사람들에게는 오로지 가격에 매달려 사는 사람들에게는 그 가치를 열어보여야 모를 뿐만 아니라 그 가치를 설명할 필요도 없다는 거예요 못 알아들으니까 그래서 예수님께서도 이사야 이 말씀을 가지고 나중에 말씀을 전하세요 그 시대를 향한 안타까운 마음을 이사에서 말씀을 통해서 그렇게 말씀하시는 것이죠. 마태복음 13장 14절입니다. 시작. 이사의 예언이 그들에게 이루어졌으니, 일렀을 때 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요. 보기는 보아도 알지 못하리라. 이사의 예언이 이 시대에 동일하게 이루어졌다. 예수님 당시에도 또 똑같은 동일한 일이 일어나고 말았다는 것이죠. 본다고 하나 보지 못하고, 듣는다고 하나 듣지 못하는 그런 종교인들을 향해서 예수님께서 얼마나 많은 말씀을 선포하셨습니까? 그러나 무슨 소용이 있습니까? 그런데 왜 그런 일들이 일어나느냐는 것이죠 왜? 왜? 도대체 무엇 때문에 선견자들을 보내도 귀를 닫고 선지자들을 보내서 예언의 말씀, 심판의 말씀을 그토록 강력하게 거듭된 말씀을 반복해서 전함에도 불구하고 왜 그런 일이 일어났냐는 것입니다 그래도 적어도 하나님의 백성이라면 지각이 있을 것인데 하나님이 내 백성이라고 일컬었다면 최소한의 지혜는 있을 것인데 그 지혜와 지식이 도대체 어떤 것이길래 하나님께서 그 많은 선자들을 그듭그듭 그듭 보냈음에도 불구하고 그리고 그들이 선택한 삶의 결과 그들이 하나님을 떠나서 우상으로 달려간 결과가 어떨 것이라고 그렇게 말씀해 주셨음에도 불구하고 그들은 끝까지 그 선택에서 돌이키지 못하는 것이냐 그런 애타는 말씀을 지금 말씀해 주고 계신 것입니다 그 애타는 말씀이 바로 13절 14절이에요 뭐 때문에 너희들이 그렇게 귀를 닫고 그렇게 너희들이 눈을 스스로 가리고 살아가느냐 왜 그러냐 도대체 그 얘기죠 같이 읽습니다 시작 주께서 이러시되 이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠난 날이 그들이 나를 경외하면 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라 이 백성들이 입으로만 나를 가까이 한다는 거예요 그리고 입술로만 나를 공경한다고 말합니다 그렇다면 오늘 하나님께서 나를 가까이 하는 것과 나를 공경하는 것이 반드시 신앙에서는 핵심적인 것이라고 말씀해 주고 계신 것이죠 너희들이 이렇게 심판을 향해서 재앙을 자취하듯이 스스로 택하고 스스로 취하듯이 심판으로 달려가는 이유가 뭔지를 말씀해 주시면서 너희들이 나하고 관계 맺는 방식에서 결정적으로 두 가지가 빠졌는데 하나는 나하고 친밀함을 유지해야 될 텐데 그 친밀함을 너희들이 놓쳐버렸다는 것이고 또 하나는 너희들이 나를 공경하는 태도를 근본적으로 지속시켜야 되는데 너희들이 공경하는 줄 모른다는 거예요 오늘 이두 단어를 전화 여러분이나 깊이 새겨 들어야 할 말씀입니다 사실 이 말씀은 뭐저 자신에게 들으라고 설교하는 거나 마찬가지예요 우리 같은 사역자들은 사역이 더 중요해지고 내가 섬기는 교회가 더 중요해서 하나님보다도 때로내 사역이 중요하고 내 교회가 더 중요해지는 사람이에요 날마다 설교한다고 해봐야 내가 하나님과 보내는 따로 시간이 없다면 여러분들이 직장에서 일하는 거나 큰 차이가 없다는 겁니다 오늘 하나님께서는 너희들이 입술로만 그렇게 나하고 가까이 했을 뿐이지 입으로만 매일 하나님 얘기를 하고 입만 열면 십자가 얘기를 하고 입만 열면 예수 그리스도를 얘기하지만 네가 언제 예수님하고 그렇게 단둘이 시간을 오래 좀 보내봤냐 하나님하고 네가 언제 어떻게 그렇게 밀담을 나눠본 적이 있냐 네가 골방에 문 닫고 정말 단둘이서 시간 보낸 게 도대체 하루에 몇 분이나 되느냐 그러니까 입으로 내가 아무리 가까이 해봐야 내 마음이 내게서 멀다 입술만 가깝지 내가 나하고 따로 단둘이 시간 보낸 게 뭐이냐 내가 말씀은 얼마나 펴 읽었으며 그 말씀과 언약을 붙들고 내가 기도한 시간은 도대체 몇 시간이냐 여러분 여러분 사랑에 빠지면 하루 종일 그 상대방을 생각하지 않습니까? 사랑에 빠지면 그 사람이 한마디 한거 자기 뭐 어디가 잘생겼다 그러면 그 말만 묵상하지 않아요? 잊어버리실래? 잊어버리집니까? 근데 사랑이 식어버리면 어떻게 돼요? 메시지 다 지워버리죠 뭐. 누구를 사진도 오래 버리더만. 내가 입술로 지금 멀어졌다는 건넌 나하고 친밀감이 없다는 거예요. 여러분, 친밀하지 않은 사람 부탁을 누가 잘 들어줍니까? 뭐 마치 못해 한두 번 들어줄 때가 있지만 무슨 아무 친밀감 없는데 때만 되면 어려워서 부탁하는 분들 오면 여러분들 성가시기만 하지 무슨 그게 그게 여러분들 마음이 내키겠어요 그, 그 사람이 벌써 내 마음에서 떠났는데 또 하나는 공경하는 태도를 잃었다는 거예요 하나님은 사랑이십니다 하나님은 우리를 사랑하십니다 그러나 그렇다고 해서 우리가 함부로 대할 대상은 아니지 않습니까 여러분 아내나 남편을 사랑하는 대상으로 여겨야지 함부로 대하다가 얼마나 많은 실수를 합니까? 사랑하기 때문에 더 존중해야 될 대상을 사랑한다는 이유로 함부로 막대하다가 얼마나 많은 부부관계가 파경으로 치닫습니까? 가장 가까이 있는 소중한 것에 익숙함을 놓쳐버려서 익숙함 때문에 오히려 그 사랑을 잃어버리고 오히려 그 가치를 놓쳐버리는 일이 세상에서는 얼마나 많이 일어나느냐는 것이죠 공경함을 놓치지 말라는 겁니다 공경함이란 원래 이게 무겁다는 라 뜻이에요 무겁게 여기는 것입니다 중하게 여기는 거예요 소중하게 생각하는 것이죠 명예롭게 생각하는 것입니다 그런데 너희들은 나를 무겁게 생각하거나 나를 소중하게 여기거나 나를 명예롭게 영광스럽게 여기는 게 아니라 너 자신이 무거워졌고 소중해졌고 내가 더 낫다고 여기고 내가 더 하나님보다 더 똑똑하다고 여기니 그게 하나님과의 무슨 관계가 지속이 되겠냐는 것이죠. 그걸 오늘 하나님께서는 우리 모두에게 말씀해 주고 계신 것입니다. 내가 입술로는 그렇게 가깝지만 내가 입으로는 항상 하나님 얘기를 하지만 그러나 정작 내 마음이 천리 말리 내게서 멀리 떠났는데 그 이유는 뭐예요? 너희들은 하나님의 말씀을 기준으로 준칙으로 삼아서 예배를 드리거나 신앙생활한게 아니라 사람이 가르치는 것을 준칙과 규례로 삼아서 기껏 종교생활 하는 것에 만족했기 때문이라고 말씀해 주고 계신 것이죠. 그들이 뭐 제사를 안 드렸습니까? 무슨 뭐 그들이 뭐 예물을 안 드렸습니까? 그러나 우리가 이사에서 일장에 보다시피 그 재물 내가 태우는 것, 제 냄새도 맡기 싫다. 오지 마라. 재물 가지고 제발 오지 마라. 귀찮다. 기도를 너희들이 아무리 많이 해도 기도하지 마라. 내가 기도 안 듣겠다. 그 얘기를 하신 것을 듣지 않습니까? 그 마음이 없는 소리 좀 그만해라 좀. 입에 발린 소리 늘 듣는 그런 익숙한 소리 그만하라는 거예요. 왜냐하 그들이 나를 경외하는건이 남유다 백성들은 북이스라엘처럼 하나님을 완전히 떠자는 건 아니에요. 북이스라엘은 알다시피 그들은 금송아지를 만들어 놓고 단에서 우상 숭배를 본격적으로 했지만 남유다는그 정도까지는 안 갔어요 하나님을 모른다고 하지는 않았어요 하나님을 멀리 멀리 떠난 것은 사실이지만 그러나 겉으로는 늘 하나님 가까이 있는 신용을 했단 말이에요 그 하나님 제대로 믿는 신용을 하게 만든 게 제사장들이라고 말하고 있습니다 그 당시 제사장들은 의식서라는 것을 만들었어요. 어떻게 제사를 드리는지에 대한, 그, 이게 뭐, 이 뭡니까? 이게, 우리로 치면, 뭐, 큐시트 같은 건가? 뭐. 하게 어떤, 뭐, 이 교단에 보면은, 뭐, 1년 내 설교할 것도 다 나와 있고, 1년 내할 것도 다 나와 있잖아요. 그런 의식서, 이게, 이게, 이런 게 있단 말이에요. 예배 의식을 어떻게 하면 제대로 잘 진행하느냐. 예. 네. 어떻게 와서 번제재단에 와서 제물잘 드리고 제사 잘 드리느냐 그런 것에 대한 규칙이나 이런 건 까다롭게 규정하고 잘 규정해서 그걸 잘 지켰어요 그러나 하나님께서는 그게 사람이 가르친 유전이고 사람의 전통일 뿐이지 너희들의 마음이 내게서 도대체 뭘 다? 마음이 없는 예배가 어떻게 예배일 수 있느냐? 그 얘기란 말이죠 그래서 정말 하나님께서는 이 예레미야 선자를 통해서 굉장히 참 섬뜩한 말씀을 하십니다 예레미야 7장 9절에서 11절까지 읽습니다 시작 너희가 도둑질하며 살인하며 간음하며 거짓 맹세하며 바알에게 분양하며 너희가 알지 못하는 다른 신들을 따르면서 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집에 들어와서 내 앞에 서서 말하기를 우리가 구원을 얻은 나이다 하느냐 이는 이 모든 가정한 일을 행하려 함이로다 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집이 너희 눈에는 도둑의 소굴로 보이느냐 보라 나곧 내가 그것을 보았노라 여호와의 말씀이니라 설마 우리 보고 하는 거 아니겠죠 아니 그런 두려운 생각이 안 드십니까 하지 못할 짓다 하고 우리가 섬기는 뭐 풍요의 우상에게도 가서 절하고, 또 뭐, 그 뭐, 뭐, 유명한 가수들, 아이돌한테 가서도 절하고, 또 무슨 운동 경기만 있으면 그냥 밤새 켜놓고, 뭐, 그 거기 운동 선수들한테 절하고. 하나님은 우리가 안 섬기는 건 아니에요. 그러나 우선 순위에서 널 밀리는 거죠. 그리고 마음에 좀 꺼림직한 게 있으면 뭐, 헌금 좀 들고 가서 좀, 헌금으로 떼어 땜질이나 하듯이 그렇게 하려고 그러고, 그게 너희들이 이게 도둑 소굴인 소굴로 보이냐 그 말씀을 하시는 거다. 이거 나중에 예수님께서 뭐라고 그래요? 만민이 기도하는 집을 도둑의 소굴로 만드느냐? 동일한 말씀이죠. 너희들이 하나님을 섬기는 척하는 것, 신용을 내는 것은 오직 한 가지 돼 가정한 일을 계속하기 위해서 이런 일들을 하고 있는 것뿐이라는 거예요. 삶을 돌이키기 위해서가 아니라. 온전히 내 삶을 하나님께로 돌이키기 위해서 이걸 지금 예배드리고 이걸 하는 게 아니라 하고 있는 대로 살아가기 위해서 이걸 계속하고 있다는 거예요 그 예배를 받으시겠습니까? 마음이 멀어졌다는 게마음이 문제는 마음이라는 거예요 자문 말씀뭐라그 합니까? 물어 지킬 만한 것보다도 내 마음을 지키라 생명이 이에서 남이라고 말씀하지 않습니까? 우리의 생명은 마음에서 난다고 말합니다 생명을 주시는 분께 예배를 드리는 것은 생명을 드리는 일이에요 여러분 생명을 요구하는 분한테 돈을 드려봐야 무슨 소용이 있습니까? 생명을 드리는 분한테 우리가 헌신하는 게 무슨 의미가 있어요? 그분이 받으실 수 있는 건 우리의 생명밖에 없습니다 그분이 뭐 재능이 모자라서 우리 재능이 필요합니까? 그분이 무슨 뭐, 시간이 모자라서 우리의 시간이 필요합니까? 우리의 능력이 필요한 분입니까? 그분이 우리와 관계 맺는 방식은 단 하나예요. 생명으로 관계 맺는 겁니다. 사랑으로 관계 맺는 겁니다. 믿음으로 관계를 지속하는 겁니다. 성령으로 우리 관계를 풍성케 하는 것입니다. 그래서 우리가 신명기 말씀대로 쉐마 예? 이스라엘을 이걸 어린 아들 때부터 유대인들은 그렇게 기억하게 하고 암송하게 하고 했음에도 불구하고 결국은 제사장들이나 종교 제도를 책임지는 사람들이 위해서 사람들은 빗나가고 말았던 것이죠. 이스라엘에 대해서 뭐라고 말씀하십니까? 4절 5절입니다. 시작! 이스라엘아, 들어라! 오직 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와의 신이 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 호 사랑하라 마음과 목숨과 힘과 뜻을 다해서 하나님을 사랑하는 것 그게 우리 신앙의 전반이니까 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 목숨을 다해서 하나님을 사랑하는 것은 다 젖혀놓고 시간 좀 내서 봉사하고 돈좀 내서 헌금하고 일정 좀 짜가지고 아우리치 갔다 오고 그게 필요 없다는 게 아니라 그걸 할 정도면 내 삶의 모든 바탕은 빙산의 일각이 그런 삶으로 드러나고자 한다면 빙산의 아홉 개국 구각은 가려진 하나님과의 관계가 있어야 된다 이말 아닙니까? 그게 없이는 어떤 것도 헛일이다 이 말이죠 헛일, 헛수고라 이거죠 내가 뭐 사람의 방언을 하고 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리나 같은 소리나 마찬가지고 내가 내 있는 모든 재산으로 무슨 뭐 구제를 하고 내 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. 그 말이 나면 다른 말입니까? 바울 되기 전에 사울이 얼마나 열심히 했겠어요. 가말레일 문화에서 얼마나 열심을 다했던 사람입니까? 율법에 흠이 없었다고 라 스스로 자랑할 수 있을 만큼 그는 철저히 율법에 성실하게 살았지만 그러나 그게 사랑의 동기가 아니라면 마음이 없는 행동이라면 아무 소용이 없다는 거죠. 그래서 하나님께서는 지금 뭐, 예, 뭐, 뭘 하시겠다는 거예요? 14절 이 말씀을 하십니다. 시작. 그러므로 내가 이 백성 중에 기이한 일, 곧 기이하고 가장 기이한 일을 다시 행하리니 그들 중에서 지혜자의 지혜가 없어지고 명철자의 총명이 가려지리라. 아니 기이한 일을 앞으로 행할 터인데 성경에서 기이하다고 하는 말은 초자연적인 역사를 표현할 때 쓰는 말이에요 애국당에서 불러낼 때 그런 일어났던 일들 홍해를 가르고 장자를 치고 하는 이런 것들이 기이한 일들에 범준단 말이에요 근데 그렇게 쓰던 기이하다는 표현을 지금 세 번씩 반복하면서 내가 기이한 일을, 기이한 일을, 기이한 일을 할때데 그런 일은 뭡니까? 앞으로 지혜자의 지혜가 없고 총명행자의 총명이 가려질 것이다 바라는 거예요 이러분 하나님을 떠난 사람들이 공부하면 할수록 어리석어집니다 하나님을 떠난 사람들이 재능이 발휘되면 재능이 발휘될수록 미친 광기에 불과해요 여러분 하나님을 보는 사람들의 사상과 철학과 이념이 얼마나 이 세상을 소란스럽게 만들었습니까? 얼마나 많은 사람을 학살로 몰고 갑니까? 폴포트가 대학을 안 나왔습니까? 유학을 안 갔다 왔습니까? 여러분 사상과 이념이라는 이름으로 예술과 문화라는 이름으로 이 시대가 일으키는 광기, 미친 그 기운에 우리가 빨려 들어가서는 안 된다는 것입니다. 여러분 성경 전체를 돌아보십시오 문화는 가인의 후예들이 만든 거예요 바벨탑은 가인의 후예들이 쌓은 겁니다 우리는 먼저 재단을 쌓도록 부른받았고 우리는 먼저 하나님께 예배드리도록 부른받았고 우리는 먼저 하나님께 엎드리도록 부른받은 존재이지 고개를 쳐들고 내가 잘났다 내가 다 이루었다 내 업적이 무엇이다 이런 얘기 하려고 부른받은 존재가 아니라는 거예요 그래서 지금 기이한 일을 할 때인데 그건 이제는 더 이상 지혜자의 지혜가 아무 의미가 없어지고 총명한 사람의 총명이 아무 의미가 없다는 거예요 여러분 그만은 공부를 하고 그만은 노력을 하고 그만은 애를 써서 결국 선택하고 살아가는 모습을 보십시오 유치원 애들만도 못한 결정을 하지 않습니까? 애들도 신호등 지킬 줄 알아요 거짓말 하지 말라면 안 합니다 배울수록 거짓말 더 하지 않습니까? 그게 다 기이한 일이 일어날 거라는 거예요 돈을 쓰는 거 보십시오 제가 기가 차서 더 얘기 안 하려고 그래요 자꾸 그 무슨 뭐 술탄 생각이 나서 이 세상이 그렇단 말이에요 그이 세상을 부러워하시겠습니까? 아니면 이 세상을 두려워 하시겠습니까? 근데 이 기이한 일을 갖다가 달리 해석하는 사람도 있어요. 이스라엘이 철저히 망하게 될 것이라고 말 해석하는 분도 있어요. 왜냐하면 이스라엘이 지금까지 무슨 침략을 안 받아서 그런 것이 아닙니다. 지금까지 받은 건 약과예요. 아수르의 침략을 받고 바벨론의 침략을 받으면. 왕과 백성들이 다 짐승 끌려가듯 끌려가게 되는 거예요. 그걸 말한다고 해석하는 분들도 있습니다. 가능한 해석이죠. 그것도 기이한 일 아닙니까? 하나님의 백성들이, 하나님이내 백성이라고 일컬었던 백성들이 왕부터 대신부터 밑에 직공들까지 두루미 엮듯이 엮어서 두릅이 엮듯이 엮어서 그렇게 끌려가는 게 그게 기이한 일이 아니고 뭐겠어요? 그런 일이 일어난다는 거예요 그다 하나님께서 말씀해 주신 그 규칙, 말씀을 기본 삼지 않고 사람이 가르치는 것에 묶여서 말이죠 사람이 가르치는 것에 그걸 기준으로 삼다가 일어나는 일이라고 말씀하십니다 그래서 예수님 오셔서 이이사야서를 많이 인용하시거든요 그리고 하나님께서는 예수님께서는 대표적으로 고르반 예를 드세요. 고르반, 고르반 예를 들어서 하나님의 계명을 사람의 유전으로 사람이 가르치는 걸로 애써 부인하는 것에 아주 전형적인 사례로 소개를 하는 것이죠. 여러분 1 0계명의제5계명은내 부모를 공경하라예요. 그죠? 다 아는 계명 아닙니까? 부모를 공경하라 이 계명인데 고르반은 뭐냐면. 부모를 공경해야 할그 생활비나 경비를 하나님께 드린 바 되었다 이건 하나님께 드릴 겁니다 라고 말하면 그돈 부모 안 드려도 된다 부모를 공경하라는 10개명의 제5개명을 어기면서까지 사람들이 가르치는 그계명을더 중요하게 여겼단 말이에요 그래서 부모 돈 드리기 싫으면 그냥 고르반 하면 그만이에요 예수님께서 그 예를 든 거예요 너희들은 사람의 가르침을 잘 존중하는구나 사람의 계명을 하나님의 계명보다 더 애써 지키는구나 그런 일이 일어난단 말이죠 우리가 성경을 모르면 하나님의 뜻을 모르면 하나님의 말씀하신 바를 우리가 날마다 기억하지 않으면 우리는 사람이 가르치는 것에 묶여가게 된다 이 말이죠 그래서 여러분 목사 설교 듣지 말고 성경도 읽으라는 거예요 설교가 도움이 안 되어서가 아니라 이게 원전 아닙니까? 여러분 교과서 안 보고 참고서만 보는 애들을 받아가지고 어떻게 문제가 돼요? 왜 교과서가 있는데 교과서는 안 보고 맨날 학원과만 전전하냐는 말이죠 시대가 그런 거나 마찬가지라고 해서 우리가 그렇게 살아야 됩니까? 그게 아니잖아요 그래서 오늘 주님께서는 이 기이한 일이 일어난다는 거예요 교회를 다니면서도 기이한 그리스도인들이 많아졌어요 저게 저 사람이 도대체 그리스도를 믿는 건지 안 믿는 건지 이 시대 교회가 기이한 교회가 많아졌어요 저게 도대체 교회문패만 달았지 저게 교회인가 무슨 기업체인가 저게 무슨 뭐 단순히 이단인가 뭐, 뭐 혼동스러운 일이 한두 가지가 아니에요 그래서 예레미야가 아주 단순하게 얘기합니다 예레미야가 예레미야 애가 3장 40절입니다 시작 우리가 스스로 우리의 행위들을 조사하고 여호와께로 돌아가자 우리가 제발 좀 우리 스스로 무슨 짓을 하고 사는지 좀 돌아보고 아침 저녁으로 단 10분 15분이라도 좀 기도하면서 내가 누군지 내가 어떻게 살아가고 있는지 좀좀 돌아보고 살펴보고 그리고는 날마다 여호와께로 돌이키자 여러분 여호와께로 돌이키자 예수 그리스도께로 돌이키자 이게 여러분 오직 믿음 오직 성경 오직 은혜 오직 하나님의 영광을 외치는 종교개혁하고 뭐가 다릅니까? 날마다 종교는 개혁되어야 할 줄로 믿으십시오 날마다 주님께서는 내 발을 내밀어라 내가 내 발을 씻어주지 않으면 너는 나와 상관이 없다 날마다 돌이키지 않으면 너는 어디가 있는지 모르게 될 거다 그래서 우리는 날마다 그분께로 돌이키는 것이 우리의 본질이라는 것입니다. 여러분 더더 더 높은 뭐더잘 나가는 게 아니에요. 뭐더더 더 여러분들이 뭐 성경 공부 많이 하고 뭐 여러분들이 더뭐 어떻게 해가지고 뭐 하고 더뭐뭐뭐 뭐, 뭐 사역을 더 많이 하고 뭘뭘더 많이 하고 모든 종교계의 키워드는 여호와께로 돌아가자예요. 여호와께 돌아가자는 겁니다. 복잡한 거 없지 않습니까? 얼마나 단순합니까? 하나님께로 돌이키려는데 세상을 향해 가던 줄다름 치던 발걸음 돌이켜서 하나님께로 돌이키려는데 그래서 이 심플한 것, 단순함을 영성의 키워드로 삼고 일생 동안 그렇게 강조했던 분이 돌아가셨지만 유진 피트슨 목사님, 기독교 영성의 저자이기도 하지만 유진 피트슨은 평생 이 단순함, 여호와께로 돌이키는 단순함을 강조했던 것이죠 저는 이렇게 말합니다 오늘을 사는 크리스천들은 삶을 단순화해야 합니다 흔히 성공하기 위해서 많은 일을 하고 많은 책을 읽으라고 권합니다 그러나 나는 거꾸로 얘기하고 싶습니다 책을 지금보다 적게 읽으십시오, 작게 읽으십시오 더 적은 일을 하십시오, 기억하십시오 세상은 당신을 더 이상 필요로 하지 않는다는 사실을 세상이 필요한 것은 하나님입니다 여러분 역시 더 많은 친구들을 원할 필요가 없습니다 여러분에게는 하나님이 더욱 필요합니다 크리스찬의 삶은 우리가 하나님을 위해서 행한 많은 일들로 이루어지는 것이 아닙니다 신자의 삶은 하나님께서 우리를 위해 행하신 일들로 채워집니다 여러분, 세상은 우리를 필요로 하지 않아요. 앞으로 AI 시대 가면 직업, 대체 가능한 직업이 급속도로 늘어나겠죠. 세상은 저와 여러분이 뭐 능력이 필요한 게 아니란 말이에요. 세상이 필요한 게 뭡니까 도대체? 더 많은 발명입니까? 더 많은 과학기술입니까? 아니 아니요 세상은 하나님이 더 필요할 뿐이에요 그리스도의 십자가 사랑이 필요할 뿐이에요 쓰러지지 않는 영원한 생명이 필요할 뿐입니다 그들은 뭘 필요한지 몰라요 그래서 그렇게 분주한 거죠 그렇게 바빠요 그렇게 많은 책을 봐야 되고 그렇게 많은 유튜브를 봐야 되고 그렇게 많은 걸 시간을 거기다 쏟아야 되는 거죠 그러나 우리는 하나님이 필요할 뿐이다 그걸 알면 하나님하고 보내는 시간이 지겹겠습니까? 그 시간에 줄이를 틀겠습니까? 왜 우리가 오래 기도하자면서도 기도하는 걸 그렇게 힘들어합니까? 하나님을 몰라서 그래요 하나님이 누군지를 알면 그 앞에 가서 가까이 가까이 다가가는 걸 그렇게 깊이 할 이유가 뭐 있겠습니까? 하나님이 누구신지를 알면 아버지라고 뛰어들어가서 그 품에 안기는 걸 싫어할 아이가 어디 있어요? 왜 우리가 그토록 기도의 자리에 앉는 것을 힘들어하고 왜 그렇게 분주한 쪽을 택하는지 한번 오래 깊이 생각해 보는 것으로 시작하고자 하는 것이죠 우리는 점점 더 어리석어지고 있는데도 몰라요 우리가 진실로 필요한 건다 놓치고 그렇게 소중하지 않은 것들, 필요하지 않은 것들 그런 것들로 온 집안을 가득가득 채우고 살지 않습니까? 그렇습니다 우리가 무엇이 진실로 필요한지를 안다면 우리가 진실로 필요라는그 하나님이 누구신지를 안다면 그분이 전능하다는 것을 믿지 않기 때문에 우리는 그분한테 가서 얘기 안 하는 것이죠 그분이 전지하다는 것을 믿지 않기 때문에 우리는 세상의 지혜 온갖 정성을 다 쏟고 있는 것이죠 그분이 무소 부지하다는 걸 믿지 않기 때문에 우리는 골방에 들어가서 엉뚱한 걸 보고 앉아 있는 것이죠 그분이 우리를 24시간 지켜본다는 생각이 없기 때문에 그렇게 엄단한 일을 아무데서나 버리고 있는 것이죠 그렇습니다 그분을 더 아는 것 호세아를 통해서 하나님께서 뭐라고 말합니까? 여와를 알라! 힘써! 여와를 알라! 아버지 마음을 알게 하기 위해서 고벨, 음란한 여인과 결혼해서 애를 낳아봐라 내가 바람난 여인과 살아가는 기분이 어떤지 한번, 한번 증언해봐라 바람피우는 여자, 여자하고 사는 기분이 어떤지 아버지가 오죽 사랑하시면 그런 말씀을 하시겠습니까? 15절, 16절 읽고 정리하도록 하겠습니다. 시작. 자기의 계획을 요하께 깊이 숨기려 하는 자들은 화해을 진저 그들의 일을 어두운 데서 행하며 이르기를 누가 우리를 보랴? 누가 우리를 알려 하니? 너희의 폐역함이 심하도다. 토기장애를 어찌 진흙같이 얘기했느냐? 지엄을 받은 물건이 어찌 자기를 지은 얘기에 대하여 이르기를 그가 나를 짓지 아니하였다 하겠으며 비전을 받은 물건이 자기를 비전 얘기에 대하여 이르기를 그가 총명이 없다 하겠느냐? 다 하나님을 모르면 이렇게 된다는 거예요. 깊이 숨어서 인간끼리 계획하는 것에 하나님의 섭리가 마치 임하는 줄로 착각하거나 포장하고 살아간다는 것입니다. 네. 늘 하나님의 뜻보다 자기 뜻을 앞세우는 것이죠. 그 앞세운 자기 뜻이 옳다는 것을 입증하고 강변하기 위해서 온갖 이성과 지성과 지식을 동원하는 것 아닙니까? 에스겔서 8장 12절 말씀입니다 그러나 하나님께서 다 보고 계십니다 시작 또 내게 이르시되 인자야 이스라엘 족속의 장로들이 각각 그 우상의 방안 어두운 가운데서 행하는 것을 내가 보았느냐 그들이 이르기를 여호와께서 우리를 보지 아니하시며 여호와께서 이 땅을 버리셨다 하느니라 하나님께서 방안에서 일어난 일들을 다 알고 계신다고 말합니다 서울에 간들 숨길 수 있겠으며 하늘의 오른들 숨길 수 있겠습니까 하나님께서 우리의 일거수 일투족을 다 보고 계신다는 것그 개념을 놓쳤기 때문에 우리는 두려움을 잃었고 우리는 하나님한테 앉는 것을 예사로 여기게 되었고 우리는 기도가 힘들어지고 기도가 부담스러워진 존재가 된 것이죠 저는 올해 여러분들이 하나님과 더 친밀함을 더하게 되시기를 추원합니다더 가까워지십시오 그래서 아빠라고 부르라고 하신 겁니다 그리고 하나님을 더 공경하십시오. 하나님을. 하나님을 하나님으로 인정하는 태도가 없이 우리가 하나님과 어떻게 더 친밀해지겠습니까? 따라서 친밀함이란 공경하는 태도와 둘이 아니라 하나라는 것을 알게 됩니다. 저는 이 시대가 가는 방향을 여러분들이 눈을 열어 똑똑히 바라보게 되기를 바랍니다. 이 땅에 답이 있고 이 땅에 진정한 생명이 있다면 여러분들이 세상으로 달려가는 것 저도 못본체 하겠지만 거기는 사망의 길입니다 죽음의 길이에요 죽음의 절벽입니다 뛰어내리지 마십시오 돌이키십시오 멈추십시오 이제 그만하면 되었습니다 이 시대를 향해서 우리가 기도하는 까닭은 시대가 돌이키지 않고 달려가는 이 걸음을 멈출 수 있는 건 우리의 능력이 아니라 오직 하나님 한 분께 있기 때문에 기도하는 것입니다 여러분들오올한해 매일같이 기도의 자리에 앉기를 바라고 여러분들의 생애가 기도의 자리가 곧 하나님과의 친밀감을 더하고 공경한 태도를 증언하는 자리가 되기를 추원합니다 함께 오늘 기도할 때 하나님 아빠 하나님께 다시 한번 우리가 우리의 마음을 쏟아놓게 되기를 바랍니다 주님 마음 없이 주님께 나와서 나와 죄송합니다 이제는 마음 없으면 차라리 이 자리에 앉지 않겠습니다 마음을 담고 마음과 목숨과 뜻을 다해 하나님 사랑한다는 게 입술의 고백이 아니라 진심의 고백되게 하여 주옵소서 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 주님께서 저희들을 예배 자리에 부르셨습니다 내가 너와 좀친밀하게 지내보자 나와 좀더 깊이 사귀어보지 않겠니? 주님께서 원하시는 것은 우리의 시간도 아니요 우리의 능력도 아니요 우리의 어떤 것도 아니면 마합니다 너, 자, 너 존재 자체를 내게 주지 않겠니? 내가 내 아들을 내게 주었는데 넌 내게 무엇을 주겠니? 나는 내 생명을 내게 주었는데 넌 내게 무엇을 주려고 하니? 하나님 아버지 저도 제가 주님께 드릴 수 있는 것은 오직 제 생명뿐입니다 고백하게 하시고 제가 주님께 드릴 수 있는 것은 오직 한 가지 제 일생 전체를 제물로 드리는 것밖에 없습니다 고백하는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서 하나님 저희들이 오래. 기도하라로 시작된 한 해가 되었습니다. 하나님께 날마다 기도하는 자리가 어떤 자리인지를 알게 하시고 우리가 기도하는 대상인 하나님이 어떤 분이신지를 더 깊이 알게 하셔서 우리가 모르는 분에게 알지 못하는 신에게 기도하는 것이 아니라 우리의 아빠 되신 하나님, 우리의 하나님이 누구신지를 제대로 알고 나아가는 기도의 자리가 되게 하여 주옵소서 날마다 기도하는 자리가 인생에서 가장 즐거운 시간이 되기를 원합니다. 이 땅이 어떤 시간보다도 어떤 것보다도 정말 하나님께 기쁨을 마음껏 올려드리는 기쁨이. 여와를 기뻐하는 것이 너희의 능력이라고 하셨사오니 하나님을 기뻐하는 능력을 잃지 않게 하시고 하나님을 기뻐하는 능력이 우리의 삶을 관통하고 지배하는 능력이 되게 하여 주옵소서 하나님 온 백성들이 오래 주님께 나와서 주님을 기뻐하기를 원합니다 주님께 두손 들고 무릎 꿇고 기도하는 자리가 이 땅을 움직이는 자리가 되게 하시고 하나님 어둠을 뚫는 자리가 되게 하시고 온땅 가운데 하나님의 능력이 많은 자리가 되게 하시고 하나님 놀랍게도 정말 애국 땅에 고센 땅에 하나님의 빛이 임해하였듯이 하나님, 그렇게 있던 곳데 교회 빛이 많은 한 해가 되게 하여 주시옵소서. 하나님께 하나님, 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리의 일생이 주님께 드리지는 거룩한 산재물 되게 하여 주옵소서. 일생 동안 주님 쉬지 않고 기도하는 기도의 사람들 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.